0: Läuft.
1: Hier ist das Neue,
2: ein Podcast von Dine Milz, Seine Boss bei Sascha Elert
1: von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Hey, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Das Neue. Es ist ein bisschen her und was lange währt, wird gut. Nee, gut Ding will Weile haben. Cool. Guter Start auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, dass heute Vincenzo Latronico mit seinem Roman Die Perfektion bei uns ist. Und über den wollen wir heute reden. Hallo, erstmal, herzlich willkommen. Hallo, danke. Wie geht's dir?
3: Also ganz gut. Ja? Ja, ja. ja,
1: schön. Genau, wir sind, ähm, was finde ich auch für den Roman nicht unwichtig ist in Berlin, also Vincenzo, Sascha und ich. Und Tine ist über Zoom dazugeschaltet äh, aus Zürich. Ich sage mal ein paar Sachen zu dir, damit die Leute Bescheid wissen, wer hier mit uns sitzt. Ja, bitte. <lacht> genau, du bist äh, 1984 in Rom geboren. Du bist Schriftsteller, aber auch Übersetzer. Also du hast viele Romane, zum Beispiel von Oscar Wilde und George Orwell ins Italienische übersetzt. Dein erster Roman, der auf Deutsch übersetzt wurde, heißt Die Verschwörung der Tauben. 2016 ist der erschienen. Und Die Perfektion ist dein, er also dein erster Roman bei Claßen und ist vor kurzem auch erst rausgekommen. Ne?
3: Ja, anderthalb Monate.
1: Anderthalb Monate. Und genau und du lebst und arbeitest in Berlin.
3: Genau seit 14 Jahren. Seit 14
1: Jahren. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ja, lange schon? Ich
3: soll ein bisschen Deutsch sprechen, aber du.
1: Ach, ich ich finde es super. Genau. Also nicht wundern. Ähm, also obwohl äh, äh, dein Deutsch super klingt, dass äh, wir gerne auch mal ins Englische switchen. Und ähm, das tun wir, glaube ich, sowieso <lacht> mit vielen Anglizismen und dann vielleicht auch mal ganz mit der Sprache rüber switchen und ähm, ja, warum ist es äh, so wichtig, dass wir gerade in Berlin sind, warum ist Berlin so wichtig für diesen Roman? Ähm, es ist ein Berlin-Roman, was mich natürlich als Lokalpatriotistin äh, sehr gefreut hat, ähm, aber quasi die Expat, ähm, das Expat-Narrativ über Berlin ähm, Ende der 2000, Jahre. Äh, 2000er Jahre zu haben.
2: Mhm, damit hast du ja quasi schon so ein, so ein bisschen. bisschen. Ein, und ein, jetzt das gebe ich quasi. Rüber. Ähm, und ich würde dazu da vielleicht noch hinzufügen, dass äh, die Perfektion, dass ich gerade in der Hand halte, ähm, ein, ich würde sagen, ein langsames Buch ist. Ein Buch, das anfängt mit, ein, mit einer ähm, sehr detaillierten Beschreibung einer Wohnung und überhaupt spielen Wohnungen, würde ich sagen, oder die, die Wohnung spielt eine große Rolle und Wohnorte und inwiefern sich vielleicht auch in diesen Wohnorten ähm, gegenwärtige Entwicklung einerseits in der Veränderung einer Großstadt, aber halt auch im, im ja, fortschreiten das äh, oder in der Weiterentwicklung eines kapitalistischen Systems ähm, zeigen und und ganz wichtig für das Buch oder vielleicht ich, vielleicht ist es wichtig das fragen wir gleich Vincenzo als erstes ist ähm, ein anderer Autor äh, Georges Perec ähm, der steht nämlich, der, der eröffnet gewissermaßen das Buch mit den Worten, äh, dort war das wahre Leben, das sie kennenlernen, das sie führen wollten. Und das ist aus seinem Text die Dinge und dementsprechend, um sozusagen entspannt reinzugleiten in dieses Gespräch, wäre die erste Frage an dich, Vincenzo, ähm, warum eröffnet dieses Zitat dieses Buch und was sind die Parallelen oder inwieweit ist ähm, die Dinge ein Ausgangspunkt für die Perfektion? Uff, ja, das wird eine lange Antwort. Aber <lacht> also, also im Prinzip dieses Buch äh,
3: ist äh, so geboren als Rewrite von die Dinge. Die ersten Kapitel mhm. haben die gleiche Struktur und fast die, die, die gleiche Länge auch. Ähm, und am Anfang, ich ich war nie sicher, dass ich einen Berlin-Roman schreiben wollte. Die erste äh, Version äh, fand in Mailand statt, weil meine erste Interesse, ich suchte seit vielen Jahren äh, ein, äh, eine narrative Form, um zu beschreiben diese Änderung, die stattgefunden hat im Leben vielleicht meiner Generation und Leuten, die ein bisschen älter und ein bisschen jünger sind. Weil wir haben die digitale Trennung, erfahren von beiden Seiten. Also wir erinnern, erinnern uns, als, also ich erinnere mich, als ich mit 16, 17 war, wie das Leben ohne Handy, ohne Google Maps und Alps und auch wie das später war. Aber diese äh, Transformation finde ich, ist sehr, sehr schwierig in einem Roman zu beschreiben. Zum Beispiel, auch wenn ein Meister des Romans wie Jonathan Frenzen das versuchte, in und ich, ich fand Freedom, einer der besten Romane der, der, der letzten 30 Jahre. Aber wenn er versucht, das zu machen mit Purity, seine riesige ähm, 19 jährige Erzählmaschine äh, wurde zerstört vom Internet. Also er, er kann diese Mechanismen, diese, diese ähm, Einflüsse nicht beschreiben und nicht in so eine ähm, narrative Form äh, mhm. ähm, zeigen. Und, dann, und so habe ich mich für lange gefragt, wie kann ich diese Veränderung meines Lebens beschreiben. Und dann habe ich bereits die Dinge gefunden. Und Perrechts Buch ist in, wurde 1962 äh, veröffentlicht. Und äh, er ist ein Buch über Konsumismus. So, Perrechts Idee war, dass er konnte eine Figur, einen Mensch komplett beschreiben, nur durch seine Beziehungen zu Dingen, Sachen. Die Sachen, die sie wollen, die sie, davon, wovon sie träumen, die sie haben, die sie kaufen und davon sie nicht zufrieden sind. Mhm. Weil, und mein Gefühl war, dass wir haben auch so eine Beziehung, aber nicht mit Dingen, sondern mit Bildern. Also wir sind komplett eingetaucht in so ein endloses Fluss von Bildern, von äh, morgen früh in, in Klo, äh, weil, in, in Bushaltestelle und die prägen unsere Politik, unsere ja. Identität, unsere Träume, äh, unsere Selbstbildnis? Ja. Se ja. äh, äh, Selb ja, und, ist das ein Wort? Okay. Selbst, äh, Selbstbild, aber auch das okay.
1: Selbst. Bildnis, Gibt es das? Selbstbildnis? Ja, ja klar.
3: Ja. Und wie beschreibt man das? Das, das war mein, mein Startpunkt.
0: Es ist ja ganz interessant, was du sagst, also von dieser Transformation von die Dinge zu deinem Buch. Das ist ja sozusagen wie fast nur noch das Abbild der Dinge ist, mit denen wir uns befassen, oder? Also äh, in... Perex buch ist es, sind es noch wirklich die Dinge, die uns konkret umgeben, also so eine Materialisierung von Konsum. Und in deinem Buch, die Perfektion, ist ist ja nur noch das Abbild eigentlich dieser Dinge, oder? Also wenn diese Bilder uns dann die ganze Zeit im Internet begegnen, sind sie ja gar nicht mehr haptisch, sondern sie sind ja auch wie so fluide.
3: Ja, das ist fluider, aber das ist auch ein bisschen mehr gefährlich, weil natürlich, das hat nicht nur zu tun mit wie andere leuten sehen dir das ist dich das, das war bereits problem aber ja. auch mit wie du siehst dich selber durch deine profil durch deine selbst selbst und das hat auch eine psychologisches impact denke ich dass und das interessierte mich also diese neuen äh, emotionen diese neuen äh, ängste ja. äh, die dadurch für uns äh, entwickeln.
1: Ich habe äh, aber schon auch eine Weile her, dass es diese Studien gab, also locker, ich habe so 2018, 17, 18 hätte ich davon gelesen, dass quasi ähm, bestimmte Hirnstrukturen von, äh, von Kindern äh, sich natürlich jetzt anders entwickeln, dadurch, dass sie ganz anders mit, ähm, den, mit, mit Smartphones und Tablets aufwachsen und dazu die kriegen so ein ganz anderes Verhältnis zu sich zu Bildern von sich selbst. Also so die Erinnerung davon, wie man seine ersten Schritte getan hat, daran erinnern wir uns ja nicht wirklich. Ne? Und dadurch, dass bei denen aber alles so gut dokumentiert ist, durch die Videos und Fotos davon, werden die sich ganz anders an diese Dinge erinnern können durch diese Bilder. Und das fand ich, das fand ich total wild. Also so wie... Also wie du das jetzt eben beschreibst oder alleine wie absurd also und davon also das kann ich wahrscheinlich eher an so zwei Händen abzählen, aber äh, wie man auch denkt, Menschen zu kennen, die man im wahren Leben nie getroffen hat und dann trifft man sie und dann sind sie aber gar nicht ihr so natürlich nicht. Ich bin ja auch nicht mein Social Media Profil, aber wie wie es ein ja, wie es einen prägt, wie es eine also ins, ins, ins Total Positive gehend, wie man sich verbinden und vernetzen kann darüber, als auch, ähm, ja, als auch in, ins Negative äh, schweifend. Ähm, was ich noch fragen wollte, weil äh, jetzt du meinst, es hat in Mailand angefangen. Wann bist du der? also die Erzählung, die Perfektion, wann bist du denn, wann, wann wurde es denn zu Berlin oder warum vielleicht?
3: Um. Also, ich, je mehr ich an diese, dieses Problem dachte, je mehr ich sah, dass es diese, diese was in unserem in meinem Leben passiert ist in diesem und ich will nicht so also nostalgisch sein, nur diese Transformation mhm. beschreiben. Aber okay. was passiert ist, ist ja,
1: yeah, sure.
3: Okay, sorry. Just cut okay. it out, yeah.
1: Robert. Ja. Uh. Yeah. Ähm, soll ich das so mal auf Englisch fragen? Nee, nein, nein, nein.
3: Aber vielleicht ich kann auf Englisch. Ja, okay. klar. Okay, vielleicht werde ich das auf Englisch beantworten. The, the The more I thought about what I wanted to to describe, the more I this transformation that I wanted to describe, the more I thought, for instance, of a specific example that for me crystallizes it a lot. And I'm here with a number of Das Vetter in my hands, so maybe it applies. As a teenager, I was very much into punk rock music. Mm -hmm. And uh, there was this one store that had all the uh, um, tapes and CDs. But you couldn't just buy them. I mean, the albums that I really wanted, the guy wouldn't sell them to me. He had to see me at concerts. He had to know that I had a good taste. And ah. then maybe he would give me the special albums. So in many ways, this sucks. Because right now, you know, at the time, uh, it was very suboptimal. You couldn't get all the music you wanted, which you now have on Spotify. But on the other hand, yeah. it made some things very special. Because once you did get that album, it was extremely special for you. And, uh, and so what happened was an improvement. So everything is better now, but it's also flattened somehow, as if it was mm -hmm. flattened up. So every single thing, you know, our music is better, our um, clothing is better, our, our food is better, our, like, the partners you find on Tinder look more like what you want than the partners you meet uh, on the train. So it is optimized, it is better, but it is also somehow flattened above. Mm -hmm. And when I thought of this, like, this is the transformation that happened, I was like this is gentrification, you know? Like, this is, like, the, the uh, psychological version of gentrification. And then as soon as I was about that, I was like, okay, I mean, but I've been living in Berlin for so many years, uh, and yeah. uh, I've been both a perpetrator and a victim of gentrification. So, sure. like, I, I, like, almost every one of the people who know what the word gentrification means. So, um, yeah, so I thought, okay, it's going to be a story about Berlin.
1: Yes.
2: Ich, ich würde vorschlagen, dass wir die einfach die Fragen trotzdem weiter auf Deutsch stellen, mhm. weil sonst würden wir automatisch ein ja, ja. rein englisches Gespräch switchen wahrscheinlich, weil ähm, wir als tolle, ähm, sich kosmolitisch begreifende BerlinerInnen und Züricherinnen sind natürlich alle so. Total eager zu zeigen, wie toll, wir, wie toll wir Englisch sprechen können. Was ja auch vielleicht Teil des, Pro, Teil des Problems ist irgendwie. Ähm, und was mich oder ich würde trotzdem gerne nochmal eben bei, bei Berlin bleiben mhm. und vielleicht auch ähm, dann wiederum dieses Flattening of Things and Relationships und, und so weiter und so fort beziehen auf die Stadt, ähm, als ja trotzdem egal wie viel Zeit man am Smartphone verbringt immer noch irgendwie Lebensmittelpunkt ähm, der ähm, der Figuren die im Mittelpunkt dieses Buchs stehen ähm, in inwieweit würdest du sagen ist auch wird die Großstadt ähm, nicht nur durch die Gentrifizierung sondern auch durch die Digitalisierung mhm irgendwie flacher und ähm, vielleicht auch weniger lebendig?
3: Ja, also natürlich, ich kann das, äh, deswegen wollte ich am Anfang über Mailand schreiben, weil ich habe Mailand als Mailander erfahren. Ich war mhm. dort äh, ein, 2006 bis 2009 ein Aktivist, ich war Teil einer besetzten Squad. So, wir haben und natürlich so, ich konnte auch die Stadt von anderen Perspektive sehen. Aber was ich dann akzeptiert habe, als ich dieses Buch äh, so geschrieben äh, habe, ist, dass äh, natürlich ist die Perspektive de, des Ex Expats auf die Stadt äh, viel flacher. Das ist schon äh, vorgeflattert. <lacht> äh, 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 aber das war... Äh, für mich ein guter Anfang, weil die Erfahrung ähm, des äh, italienischen Künstlers in Berlin or, oder die Erfahrung äh, der Amerikanin äh, ähm, Coderin mhm. äh, ist schon wie durch ein Insta-Filter, das ist schon flach, weil man merkt die sozialen Unterschiede fast nicht, man sieht die Geschichte fast nicht und, äh, so, das war für mich auch, auch eine gute Art, diese Erfahrung zu beschreiben, eine gute Lösung, mhm. einfach diese Erfahrung zu beschreiben. Und das, das Buch besteht fast nur aus, meine Verleger sagen immer, ich soll das nicht sagen, weil das ist nicht sehr sexy, aber das Buch <lacht> besteht fast nur aus thematischen Beschreibungen von diese, dieses Paar, wie sind die Wohnungen? Wie entwickelt sich ihren Freundenkreis? Wie ist ihr Sex? Wie entwickelt sich ihre Politik? Und durch diese Beschreibungen, ich wollte versuchen, diese flache Bildnis
2: zu erweitern.
1: Ja. ja. Ähm,
2: es gibt, also eben, wenn man jetzt versucht, die Erzählerfigur zu greifen oder, oder so, dass die ist ja sozusagen sehr von oben herab oder die guckt auch ja auch auf den, deren Leben eigentlich wie auf einen Instagram-Feed oder so. Also die, die sieht, diese, sieht diese Bilder und beschreibt sie sehr genau. Also die, von dieser perfekt durchdesignten Wohnung, die irgendwie genauso in Berlin wie in Mailand oder London oder Paris oder Los Angeles vielleicht auch ähm, hätte. Oder stehen könnte, nur dass es halt in einem Berliner Altbau ist und nicht in einem, weiß nicht, modernen Duplex oder so. Und ähm, worauf wollte ich damit jetzt hinaus?
1: Vielleicht gerete ich einfach kurz rein. Ja,
2: ähm,
1: gerne. Weil ich sagen würde, ähm, also ich habe gerade, während äh, ihr beiden sprach, darüber nachgedacht, mit was für einen... Ähm, dass viele Menschen, die sage ich mal freiwillig nach Berlin kommen, mit bestimmten Erwartungen nach Berlin kommen. Also ich denke, man wird in anderen Großstädten ein, andere Erwartungen haben, wenn man dorthin geht. Aber ich habe das Gefühl, ich würde jetzt vermuten, dass es bei Berlin noch mal natürlich andere Erwartungen sind, als wenn ich nach Paris gehe oder nach London gehe. Und ähm, was ich irgendwie an Berlin auch so spart. also was ich eben gerade so dachte ist, dass ja Berlin auch eben so eine, also total eine Geschichte hat von Menschen, die freiwillig und unfreiwillig und aus verschiedenen Gründen auch herkommen und mit verschiedenen Erwartungen. Mhm. Ähm, also deshalb würde ich vielleicht und deshalb bin ich da gerade so reingegrätscht sagen, ich glaube, ich würde das gar nicht so, ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass es auch explizit um die um diese Stadt geht. Also irgendwann, ne? also durch, durch diese Beschreibung und durch die Veränderungen, die ja auch stattfinden, weil ich glaube auch, dass Berlin, nachdem sich, nachdem sich so viele Menschen sehnen, das ist ja fast gar nicht mehr, oder?
3: Exactly. Yeah. And I think that, I mean, of course, I was just saying when I was first beginning to think about the book, I wanted it to be set in Milan. But actually, it could only take place in Berlin. I think for a specific reason that exactly what you said, people move to a city with an expectation, with... Uh, um, uh, but normally this expectation is very precise. You move somewhere because you want to study there, because you have a partner, because you have a job. Well, in Berlin, and I'm talking about myself here, like <laughs> in Berlin something happened, which is that for quite some time, until recently, until the city became unaffordable, people moved here with no reason at all. I mean, you know, and I asked myself, why did I move here in 2009? I spoke no German. I knew nobody here. Um, And I think that the answer to this is for some sort of image that you had in mind, you know, and even before Instagram, my case was 2009, many people did this before, you had a kind of image of an artsy lifestyle, whatever that could mean. And this is what drew so many people in Berlin for quite a long time. Mm -hmm. And so in many ways, for me, this was a way to talk about our relationship to images without talking about technology, because this ist Part of the same movement, but doesn't take place on the actual social media. And so yes, and, and so in many ways this could only happen
2: in Berlin. And much of the book is really, really very Berlin specific. Mm -hmm. um, ich, ich weiß jetzt auch wieder, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Das ist ein bisschen ein anderer Punkt, aber sozusagen eben auf diese die Erzählperspektive, die ist natürlich angelehnt an Perec und so und um, deswegen war das von daher naja natürlich von der anlage auch notwendig, dass die diese erst diese perspektive in der das aus der, der text erzählt ist einer so so der, der außenblick der zwar in der wohnung mit drin ist sozusagen aber die ähm, die figuren auch teilweise genauso als manchmal als Objekte, als Objekte, die, das, das dessen, was erzählt werden soll, behandelt wie jetzt, die, wie jetzt Gegenstände oder so vielleicht. Und, und irgendwie ist, ist dieses Pärchen ja auch auf eine Art und Weise austauschbar vielleicht. Also, oder man, man, man hat das Gefühl, diese, diese Menschen irgendwie auf jeden Fall schon mal zu, gesehen zu haben, sei es auf Tinder oder Instagram oder so.
1: Haben wir eigentlich schon gesagt, es geht um das Pärchen Anna und Tom. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe oder nicht. Ähm,
2: genau. Aber eben, es ist ja eigentlich auch egal, ob sie Anna und Tom oder Hannah und Peter heißen <lacht> oder so. Ähm, wichtig ist halt, dass sie irgendwie Expert sind und nicht in Berlin aufgewachsen. Aber ähm, warum ähm, oder was würdest du sagen... Was ist gleichzeitig der Vor- und der Nachteil gewesen beim Schreiben dieser, dieser sehr formalistischen Perspektivwahl? Oder so? Also
3: ich denke, dass, was du gesagt hast über diese Erzählerposition ist natürlich wahr. Aber ich finde, dass Perek, also Pereks Erzähler, verurteilt seine, seine Figuren. Er, und er hat eine, eine Erklärung für ihre Unzufriedenheit. Die sind unzufrieden, weil die Sklaven von Konsumismus sind. Für mich ist das nicht ganz so einfach. Also ich sehe, also diese, diese zwei Figuren sind natürlich unzufrieden, aber die sind so unzufrieden wie mich. Oder, also ich finde, natürlich, die sind so in eine sehr äh, anthropologische oder soziologische Art äh, beschrieben, aber ähm, meine... Erfahrung und meine emotionelle Perspektive ist sehr nah zu die von meinen Figuren. Und ich glaube, dass ähm, mindestens die, deswegen haben viele Leute, die ich kenne, die haben eure, ihre eigene Erfahrung im, im Buch gefunden, die haben das akzeptiert ohne Probleme, weil ich glaube, dass es nicht so viele Beurteilungen am Ende gibt. Ähm, und natürlich, aber ich wollte auch was anderes. Ich denke, dass die die bürgerroman der der bourgeois novel mm -hmm. um always explain things um, as a consequence of the past, of your, pa of your personal past, of your experience. So you are unhappy, you're a gentrifier. Well, it's because your mother taught you this and because you had this experience at school. And the, so and every action is explained like this. And this is very good to explain an individual. But I actually wanted to write about a class. I mean, the, the, if there is a protagonist of my book, it's the um, media little bourgeoisie. Mm -hmm. uh, and uh, the, And so I wanted to put nothing that could allow you, the reader, to say, well, I am not like them because they are doing this because they come from here, but I come from there. Uh, they are doing, this. And so I wanted to put nothing that could allow you to differentiate yourself from the characters because I really wanted them to be some sort of mirror. And, um, and I mean, I don't know if this works, of course, because it's a very distant mirror, but uh, this was my aim, at least. It was a way to kind of an bourgeois fai the, the, the way to tell the story.
1: Und finde hat sich dein wie sagt man das jetzt? Hat sich durch das Schreiben und durch das Beschreiben ähm, und durch die, die, die Art des Schreibens ähm, und diesen weiten der, der Spiegel, der so weit weg ist, aber diesen Bezug, den man trotzdem zu diesen Beschreibungen und zu diesen Figuren hat. Hat sich deine Sichtweise auf dein Leben in Berlin oder Berlin verändert? Oder hast du es in der Zeit des Schreibens anders gesehen oder siehst du es jetzt anders? Also ist da etwas passiert oder ist es nach wie vor... Also
3: etwas sehr komisches passiert, weil äh, ich habe dieses Buch geschrieben, nachdem ich kein Buch für neun Jahre schreiben konnte. Und das war für mich auch ein Verabschied zu Berlin. Also ich habe dieses Buch mhm. geschrieben, weil ich nicht zufrieden hier war. Ich wollte mich, mich nicht nach Hause und... Äh, alle die äh, italienische und französische Gemeinschaft, wovon ich gehörte, ist äh, zurück nach Italien oder Frankreich gegangen oder nach New York. Aber niemand wurde vom der Stadt akzeptiert. Äh, und, äh, aber
2: nachdem
3: äh, dieses Buch erschienen ist, äh, sind ein paar verschiedene Sachen passiert. Also, also das wurde äh, auf Deutsch übersetzt. Ich habe ähm, endlich mich ein bisschen getraut, äh, auf Deutsch zu reden. Ich hoffe, dass... Ihr versteht, was ich sage. Und ich bin nach Charlottenburg gezogen, die für mich, also in die Psychogeografie des Buchs existiert gar nicht, weil für die spanische und italienische Experten, ich erinnere mich, die erste Mal, die ich in Charlottenburg war, um eine Flasche Champagner für Neujahr zu kaufen. Mein Freund hat gesagt, hier sind wir nicht in Berlin, hier sind wir in die Hauptstadt Deutschlands. Wow. und wo hast du davor
1: gewohnt? In welchem ah, Bezirk?
3: Also nur in Prenzlauer und Kreuzköln. Oh, das war Ja, ich meine, ja. Und habe ich auch einen deutschsprachigen äh, Freundeskreis äh, angefangen zu haben und so weiter. Und jetzt äh, mh, bin ich natürlich ein, noch immer so ein Experte, aber vielleicht bin ich so ein äh, gelandet Experte. Mhm. <lacht> äh, ja, wahrlich. Mindestens hoffe ich.
1: Ja. Ähm, genau meine, meine, Fra also meine Frage wäre gewesen was ich nicht uninteressant finde warum aber vielleicht finde auch nur ich das interessant und wir, es hat jetzt nicht viel mit dem doch vielleicht hat es auch viel mit dem Buch zu tun ähm, warum haben sich du meintest die äh, so F Friends oder die ähm, französisch italienische Bubble, in der du dich befunden hast, dass die meisten zurückgegangen sind oder nach New York, weil sie sich nicht angenommen gefühlt haben von der Stadt. Also uh, in wiefern?
3: I will answer this in ja. English. Also because it... Es passt. Es passt. Uh, um, I think that many people, myself included, that arrived in Berlin uh, because of this image, uh, entered this kind of bubble, mm never really perceived the, um, the reality behind the images until it was uh, maybe a little bit too late. I remember that when I had just arrived, a friend of mine that had been living here for long uh, and had Germanized told me, watch it, because in Berlin, it's very easy that you just enter this endless Erasmus and then you wake up at your oh, and you're 40. And, but this is what happened to many, many people. Yeah. I mean, I, you know, I, why did the people leave? Well, after, Seven years, you're there and you don't have the health insurance. You have a baby and you cannot have the health insurance anymore. And you have to go back to your country. Or you spend 10 years in an Untermieter without ever paying your taxes in Germany. And then you have to look for an apartment and you don't find it because you don't have the um, um, tax situation. Or you, uh, and this happened to a friend of mine. He had a business, a successful gallery, and he spoke no German at all. And at some point he had like a big legal problem and just had to stop. Uh, mm. Because I think that, I mean, there was this kind of, uh, especially in the art world, there was this idea that the bubble could be long enough and strong enough to sustain uh, a community that had very few contact points with the actual substance of the city. Um, but of course, this was um, maybe an illusion Mm -hmm. Maybe a lie, maybe a self-delusion. And the only people for whom it worked are the Americans. Why? Because, yeah. as, the, no, because, as, <laughs> because as the city changed um, and became more and more expensive, the only people who can live there with their own life abroad are no longer the Italians that don't make enough money, no longer the Spanish, no longer the Portuguese, but just the Americans, like the citizens of empire who mm -hmm. can move basically wherever they want. And they... Uh, we're also taking over kind of the, uh, die Repräsentation der Stadt. Also die Berlin Romane, die nicht auf Deutsch geschrieben wurden, sind meistens auf Englisch. Und die sind auch, wenn die gute Romane sind, zum Beispiel Fake Accounts von Lauren Euler oder Other People's Clothes von Carla Henkel, die erzählen nur die amerikanische Perspektive von dieser Expat Community in Berlin. Aber die Amerikanerinnen sind die, die gewonnen haben. Da gab es so einen großen Teil dieser Gemeinschaften mhm. der äh, ItalienerInnen, der FranzöserInnen und so weiter, die meistens äh, verloren haben und wieder nach äh, Frankreich oder Italien gegangen sind. Und diese Bildnis mhm. der Stadt ähm, fand ich in dieser Romane nicht. Deswegen also wollte ich auch das, das äh, anbieten.
0: Mhm. Das ist eigentlich voll die... Ja, also das wäre jetzt noch eine Frage oder was interessant ist, was, ähm, was mich irgendwie, irgendwie auch fasziniert hat an dem Buch. Und da wollte ich dich fragen, wie das für dich war. Also du hast es auf Italienisch geschrieben und wir haben es jetzt auf Deutsch gelesen. Ähm, wie sozusagen dieser Übersetzungsprozess war, weil ich habe das Perré-Buch habe ich vor Jahren gelesen. Ich kann mich an die Sprache gar nicht mehr so genau erinnern. Aber was mich irgendwie fasziniert hat an, an deinem Buch ist, es spielt zwar in 2022, 23, 2021, also in unserer jetzigen Zeit, aber die Sprache geht eigentlich total dagegen. Also es ist wie so eine Instagram-Welt, in der wir uns bewegen, aber die Sprache ist trotzdem noch eher eine Sprache so der Berlin-Romane des 19. Jahrhunderts. Also da gehst du ja aktiv fast dagegen, gegen den Zeitgeist. Ähm, genau, das würde mich ein bisschen interess also noch interessieren, so, was du dazu sagst und was dich da fasziniert hast, dass du dann nicht in diese Sprachfalle auch rein tippst, um so jung und gehypt und so Instagram-Speak noch zu machen oder so Anglizismen zu verwenden. Ähm, genau. Und wie es für dich dann auch war, sozusagen, das, ist das erste Mal dann auf Deutsch in der Hand zu haben, obwohl es ja auf Italienisch ähm, geschrieben wurde.
3: Also, um deine erste Frage zu beantworten, die, äh, ich habe die Entscheidung getroffen, so eine altmodische Sprache zu benutzen, äh, weil ich einen Fehler mit meinem zweiten Roman gemacht habe. Ich wollte äh, so äh, zeitgenössisch wie möglich sein. Und ich erinnere mich, dass alle die, die Figuren, also da gab es ein paar Figuren, die so eine Businessleuten waren, und die hatten <lacht> immer einen Blackberry. Und ein Blackberry ist natürlich jetzt so wie ein Dinosaurier. Also etwas, der zu einer anderen äh, äh, Ära gehört. Und äh, aber wie... Und, und dann, ich wollte nicht, dass dieses Buch... Auch weil die, die Sprache verändert sich jetzt so schnell, dass schon... Also ich habe dieses Buch in 2021 geschrieben. Vielleicht wäre das heute schon ein bisschen alt. Ein bisschen... Ähm, nicht zeitgenössisch, wenn, in die, wenn ich die zeitgenössische Sprache okay. benutzt hatte. Also dann habe ich versucht, eine zeitlose Sprache zu benutzen. Natürlich zeitlos, zwar altmodisch, weil unsere Kanon wurde im 19. und 20. Jahrhundert aufgebaut. Aber das war eine Lösung, vielleicht eine perfekte Lösung zu diesem Problem. Und auch weil aber das hat auch mit etwas anderes zu tun. zwar, dass meiste Internetromane, die ich liebe, zum Beispiel Lauren Euler's Fake Account, aber auch äh, Patricia Lockwood's äh, Nobody's Talking About This, die finden nur, wie, wie, wie gesagt, psychisch, finden sie nur statt an dieser Seite der Digital Divide. Die, finden, die beschreiben diese Veränderung der Welt, diese Digitalisierung, nur von dieser Seite. Und ich wollte versuchen, das von beiden Seiten zu beschreiben oder nicht so eine er diese Erfahrung zu schließen für jemanden, der das nicht verstand und nicht schon kannte. Ähm, mhm. ja.
0: Genau, und die zweite Frage war so eine Frage, so, so eine, eine äh, Nerdfrage, wie es sozusagen ist, sozusagen das Buch jetzt auf Deutsch zu Lesen, weil du es ja auch, du kannst ja fließend Deutsch und merkst du sozusagen, ah, da hätte ich gerne doch ein anderes Wort gehabt. Warst du da bei dem Lektorat noch irgendwie involviert oder nicht, weil du selber auch Übersetzer bist und sozusagen die Kunst des Übersetzens auch noch mal ganz anders beherrscht?
3: Also nein, ich, äh, also ich kann ein bisschen holprig äh, Deutsch sprechen, aber... Ich würde nie eine Wortwahl ändern können in, eine, in, eine, in dieser Übersetzung. Aber ich habe das gelesen und sehr oft. Und ich denke, dass ich habe auch viel gelernt weil natürlich kenne ich äh, den italienischen Text aufwendig. So, aufwendig? Oh, Bei ja, ja. 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 <lacht> so, <lacht> und dadurch habe ich viel gelernt. Aber ansonsten, nee, ich finde das. Super toll, weil ich kann auch meine eigene Rhythmus in diesem deutschen Text mhm. finden und das ist also ich wurde nur eine andere Mal übersetzt auch auf Deutsch vor sechs Jahren mhm. aber sieben Jahren aber damals war mein Deutsch
2: noch schlimmer und ich konnte <lacht> nichts verstehen. <lacht> Würdest du denn sagen, dass schon beim Schreiben von die Perfektion, aber in, auf irgendeine Weise ähm, auch das Deutsche als Einfluss da war? Also jetzt die Deutsch, deutschsprachige Literatur? Zum äh, also nicht die
3: Deutsche vielleicht, aber äh, ich also äh, als Übersetzer äh, habe ich oft gemerkt, dass die, ja, wenn ich einen Text vom Englischen ins Italienische übersetze, merke ich Probleme oder Fehler, ne, die auch der Autor oder die Autorin nicht gesehen hat. Weil als Übersetzer hast du eine andere Eingangstür im, im Text. Und deswegen, als ich meine äh, eigene Lektur von diesem Buch gemacht habe, vor dass den Verlag das mhm. sah, habe ich den italienischen Text ins Englische übersetzt. Also das ist kein gutes Englisch. Diese englische Version ist nicht eine gute flüssige mhm. Version. Aber ich habe das nur gemacht, so dass ich sehen konnte die italienischen Probleme und okay. dann das Ende. Oh, wow. Und ja. deswegen ist das Text, und ich wollte das, ein bisschen ähm, placeless. Mhm. Äh, äh, und ich wollte dieses Einfluss geben, weil natürlich das ist auch eine Geschichte von Leuten, die Placeless sind. Und mhm. äh, die Namen, auch Anna und Tom, ich bin noch nicht äh, sicher, die, die gute Namen sind. Aber ich wollte Namen, die konnten von jedem Land kommen. Mhm. Wo kommen die her? Also, ich habe Freunde in Italien, die heißen Anna und Tom. In Frankreich auch. In mhm. das. Ähm
0: ich finde es total schön, was du jetzt gesagt hast mit dem Pla also, dass sie so placeless sind, also keinen Ort haben, also so weil dein Cover ist ja auch sozusagen beides, also dass die Perfektion und die Imperfektion ist verschwimmt so ineinander also was, was du ja auch versuchst in dem Buch oder du kreierst erst das perfekte Bild und dann verschwimmt das Bild eigentlich in so eine Realität und da, wo es ja interessant wird, ist ja genau in dieser placelessness wie du es jetzt nennst, also in diesem in between, wo wir uns ja dann selber als lesende Personen finden. Und das ist ja nicht nur in dem Bild, sondern ich habe mich eher gefunden in diesem Dazwischen, also genau in dem, wo es so verschwimmt, weil erst dann erkennt man sich selbst oder ich habe mich dann erst erkannt, weil natürlich wehrt sich erstmal alles in mir als kritische Leserin, dass ich dieses perfekte Bild sein soll. Ähm, und natürlich merke ich, je mehr sich das verwässert, das perfekte Bild und dann in sozusagen eine Imperfektion wischt, dass ich genau auch dieses perfekte Bild versuche zu sein. Aber ich merke es erst in dieser Placelessness. Ähm, deswegen fand ich das jetzt ganz schön, was du gesagt hast, sozusagen durch dieses so sein, in dem gar nicht wissen, wo man sich eigentlich bewegt in der Perfektion oder in der Imperfektion.
3: Ja, und ich denke auch, dass die Placelessness ist etwas, das uh, normalerweise um, so jetzt uh, so now I, I don't want to become obsessive over this issue, but I think that there's something that as a writer and as a translator and as a reader has really bothered me a lot, is that I think something is changing in the literary discourse. Until the when we kind of came of age, there was this idea of national literature. There were some traditions, most of them western, that talked together and exchanged ideas. There was the German literature, the Japanese literature, the British literature, the Italian literature. Mm -hmm. Of course, this is an empire, imperialistic and colonial outset, but it is also a horizontal conversation. Mm. This is no longer the case. Now, literature is not a conversation between national literature. There is, an in, there is like a universal literature, which is the English-language American subject, and there are many local literatures that provide, well... Some local color. Italian literature, even the very good one like Elena Ferrante, brings in pizza, Napoli, mandolin, uh, 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 crying Madonnas, and this kind of stuff. Uh, the French bring what the French are good at doing. So, kind of very. Smoking
0: cigarettes.
3: <laughs> the, the smoking cigarettes are like terrible guys. Uh, yeah. and, um, and this is. Um, um, This is, of course, this is a market thing, but it's, this is what it means to lose a war. I mean, you know, I, I also teach literature in, in Italy and my students do not read Italo Calvino or Anna Maria Ortese and say, I want to be this. They b bring me Hemingway or they, and I don't know, I think that there must be a way out of this problem that is not nationalistic. You know, it's not the fascist way of saying we can only write about Italians. And I think that the way out is to find a placelessness that is not American. Like, you know, to find a universal subject that is not uh, the American subject.
0: Ja, das ist sehr interessant, was sagst. Das sind zwei Dinge. Weil was du ja eigentlich machst, ist ja genau einen Universalismus zu finden. Du nimmst einen französischen Autor und machst einen Rewrite in Italienisch über einen über eine deutsche Stadt oder ein Phänomen einer deutschen Stadt, das aber sehr universell ist. Also du versuchst ja sozusagen schon, die nationalen Genres und Grenzen so miteinander zu mischen und so verschwimmen zu lassen. Also du gehst ja schon gegen den amerikanischen Trend. Und es gibt ja auch eine Geschichte, die ich, glaube ich, auch nicht vergessen werde in deinem Buch, ist diese Geschichte über das Reden über Politik und wir kennen uns alle viel besser aus im amerikanischen Wahlkampf und ähm, wer, keine Ahnung, jetzt äh, Governor of Florida ist und was sonst in den USA für Shootings passieren und wir kennen uns aber eigentlich gar nicht mehr in unserer eigenen Lokalpolitik aus, unserer eigenen, also in Anführungszeichen Nationalstaat und ich will gar nicht irgendwie für den Nationalstaat plädieren, aber das Unmittelbare, was uns umgibt, das ist uns viel weiter weg als die Ferne, die uns eigentlich wie fast regiert, wie immer noch das sehr westlich geprägte Amerikanismus, ähm, der immer noch so wie Non plus Ultra ist, obwohl die System ja an allen Ecken und Enden bröckelt und überhaupt gar nicht mehr diese Heilsversprechung ist, weil die USA ist einfach total kaputt und man sollte also gar nicht mehr darüber gucken, um sich irgendwie diese Inspiration zu holen. So, Aber das fand ich sehr interessant, weil... Ähm, auch diese ganzen Expats sozusagen in Berlin, die können auch nicht wählen gehen. Also die können sich auch mit Berliner Politik nicht beschäftigen, so ähm, weil sie gar nicht das Recht haben, sozusagen sich einzumischen, sondern sie brauchen dann nochmal eine andere Meta-Universum. Und das ist dann die englische Sprache und der englische Kosmos. Also so.
1: Ich will, muss eine Sache sagen und vielleicht mache ich mich damit ganz äh, unbeliebt, <lacht> aber... Also weil auch auch dieses, das Englisch sprechen und so, was ich ja auch total gerne tue, ne? Also das ist ja trotzdem, das ist ja und bleibt ja ein Privileg. Auch hierher kommen zu können, ist ja ein Privileg. Und was zum Beispiel in meiner Beobachtung passiert ist, ich bin vor elf Jahren aus Berlin weggezogen und nach zehn Jahren wieder zurück. Also ich bin jetzt jetzt im Jahr wieder da. Und dann, also ich war halt in der Zeit zwischen 2012... Und 2022 nicht in Berlin. Und es ist so viel in dieser Zeit passiert. ne Also ich habe natürlich noch mitbekommen, wie äh, super viele Leute ähm, quasi mit so einer Verheißung, mit so Erwartungen hierher gekommen sind. Äh, ma manche von denen sind inzwischen weg, aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen in eine reale Dystopie abgerutscht mhm. von ähm, äh, Leute, Menschen wurden eben also wie du halt auch so, wie ehrlich du auch gesagt hast, ne ich bin auch die Gentrifizierung. Also so natürlich Leute kommen hierher, äh, die, die, gentrifizieren andere Leu Menschen weg ähm, aus ihren Wohnungen, wo sie irgendwie schon, also wenn man jetzt so über Kreuzberg lebt, weil ich bin zum Teil in Kreuzberg aufgewachsen und ich erkenne das heute gar nicht wieder und das ist total naiv äh, von mir und natürlich verändert sich eine Stadt, ähm, aber es ist so absurd, dann nach zehn Jahren zurückzukommen und zu merken, wow, jetzt ist alles so durchamerikanisiert und so teuer, also... Und, und diese zehn Jahre so nicht ja. mitbekommen zu haben, das ist total das ist total krass. Und ich sehe aber auch einfach so ganz viel, ähm, auch so dieses, dieses Privileg dahinter. Und deshalb finde ich es zum Beispiel auch irgendwie sehr, sehr äh, sympathisch, dass du dann irgendwann nach Charlottenburg gezogen bist. Und ich verstehe das auch total, dass man hier anders ankommen kann, als in den Bezirken. Und ich frage mich, ob das überhaupt noch, also wie man jetzt damit umgeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, eben jetzt ist so, die Stadt so ein, ist wie so ein so ein verlassenes äh, Battlefield. Ja. <lacht> ne? So. Und, und da wird noch irgendwie so ein Zalando-Gebäude gebaut und äh, Lieferando hat da irgendwas gekauft. Also und man ist irgendwie so, what is. Ähm, what happened? Also, ist das. Kann, kann, Könnte damit irgendwas anfangen oder ist das ja, nur.
3: <laughs> There was this anecdote, that of, of course an anecdote taking place in America, in yeah. which, but I think it is true, in which a journalist uh, went to Warren Buffett, the billionaire investor, and yes. asked, uh, um, "Mr. Buffett, uh, do you believe in um, class war?" And he said, "Well, of course I believe in class war. We won." Oh yeah. And, yeah. Uh, I think that. And, yeah. And I mean, I, I, honestly, I think that. So and it's strange because when you say this, you want to feel. You, you, it's almost as if you want to ex, exculpate yourself. So I don't exculpate my, myself. I see myself as an agent of gentrification, using my privilege to um, kick other people out. On the other hand, I think that so long as we talk about gentrification in terms of individual choices, we are just fighting against each other. It's like yeah. if, you know, if you have... Uh, a lung problem because of the traffic and you stop one car and you say you asshole you're driving mm -hmm. uh, like mm -hmm. of course that car is giving you lung problems but the solution is
1: not the individual is structural yeah, you know it's, exactly. and i think
3: something that i see and i don't know if that's a uh, hope or a nightmare but i think that the this is just beginning i think that the right to uh, a place of living is a right that the middle and the working classes gave for granted the working classes no longer have it for granted now they're coming for the middle class and this uh, thing is going to get worse and worse and it's happening in berlin it's happening in milan it's happening in every mm -hmm. big metropolis in the west and i think that this is going to be the political fight of the privileged uh, among us i mean so, you know, so the the middle class is in the west but yeah. the,
0: es ist äh, total spannend, was du sagst, und ich habe letztens einen Artikel gelesen, der in so ein bisschen eine neue Richtung aufgemacht hat äh, durch jetzt Lockdown. Und der hat das Phänomen in San Francisco beschrieben, was gerade passiert ist. Also, was San Francisco ist ja die Tech-Stadt. Ähm, der Welt bis dato gewesen, wo alles sozusagen sich nach den Techies ausgerichtet hat. Also es wurden Großraumbüros gebaut, es wurden ähm, diese ganzen Delivery-Service, die Cafés. Also diese ganze Stadt hat ja jeden nicht ähm, im Silicon Valley arbeiten Menschen vertrieben und die mussten alle woanders hinziehen. Und was jetzt passiert ist mit dem Lockdown, ist, dass diese ganzen Techies aus der Stadt rausgegangen sind und sozusagen entweder nach Dallas gezogen sind oder nach Missouri oder sich jetzt irgendwie irgendein Landhaus gekauft haben, weil sie wissen, naja, wir können jetzt durch diese ganzen Online-Tools, Online-Meetings machen, wir müssen gar nicht mehr zurück nach San Francisco kommen. Und die großen Tech-Giganten lösen ihre großen Büros in San Francisco jetzt langsam auf. Das heißt, es stehen jetzt in San Francisco riesige Bürokomplexe frei, ähm, und es ist einfach eine Geisterstadt geworden, weil diese ganzen Restaurants natürlich dann auch woanders hinziehen müssen, weil sozusagen ihr Lebensmittelpunkt äh, sich auch verschoben hat. Und jetzt fra fragen sich so Städte wie San Francisco und das fängt an, was machen wir denn jetzt mit eigentlich dieser Geisterstadt, die wir irgendwie leer gefegt haben, um die Tackies zu holen? Jetzt gehen die weg. Ähm, was machen wir denn jetzt damit? Und das ist total die spannende Frage, die, glaube ich, überall passieren kann. Ähm, weil wir das Leben ausrichten sozusagen an Leuten, die sozusagen die Mittelklasse und die, Unter-, also die untere Klasse wegdrängen aus den City-Centers. Jetzt gehen sie aber alle selber weg und jetzt müsste man sich die Städte eigentlich wieder zurückerobern. Aber das ist total schwierig, weil architektonisch ist es einfach total kompliziert, diese Großraumbüros in Wohnkomplexe umzubauen. Weil du hast da eine Toilette äh, oben auf diesen Großraumfluren. Äh, ähm, und jetzt die Frage natürlich, was macht man mit diesen, mit diesen Geisterschiffen und wo wollen wir eigentlich wieder hin mit diesen Städten? Und ähm, das ist irgendwie interessant, finde ich, so als so Gegenbewegung, die, glaube ich, jetzt auch passieren wird in vielen Städten, was jetzt in Berlin noch nicht der Fall ist. Aber so. aber ich Gibt's mag auch...
2: Ganz kurz, so, um, so, um nicht nur über Berlin, sondern auch über Zürich zu reden, gibt es... Gibt es solche Fälle in Zürich auch schon? Oder oder ist das sozusagen realistisch, dass diese diese Straße, ich glaube, sie heißt Europaallee oder so, dass diese ganzen, wo so Google und so ihre Büros aufgemacht haben vor ein paar Jahren und wo alles so ultra-gentrifiziert ist, ähm, dass dass das auch so eine Ge Geisterstadt wird? Das ist ja eigentlich eine ganz schöne...
0: Also ich glaube jetzt... Also ich glaube jetzt noch nicht, weil Google ist jetzt erst gerade so dahingezogen und hat ihre app da aufgemacht. Ähm, so, ich kann mir das aber auf den Long-Run, kann ich mir das schon vorstellen. Also was bedeutet sozusagen auch nochmal durch diese ganzen AI-gesteuerten Arbeitsabläufe? Braucht man überhaupt noch Büros? Muss eine Stadt wie nicht langsam anfangen, anders zu denken? Aber ich glaube, das wird noch bestimmt 20 Jahre dauern, bis wir uns so Fragen stellen können was wir eigentlich mit diesen Städten überhaupt wieder anfangen können, wenn, nachdem wir sie irgendwie krass gentrifiziert haben und krass äh, ausbluten haben lassen oder sozusagen eigentlich nur für den Konsum bluten lassen und eigentlich gar nicht mehr belebbar gemacht haben. Aber ich glaube, in Zürich, das äh, wird doch nicht passieren, weil die haben jetzt gerade irgendwie nochmal eine Mega Bank hier gerettet. Ähm, hier hier gibt es den Kapitalismus noch in völler ähm, Essenz. <lacht> Auf allen Ebenen. <lacht>
1: aber ich fand also also total richtig und und wichtig was du gesagt hast ist es dass es eben kein individuelles ähm, Problem ist oder nicht eins was man auf individuell also oder wo wo die Kraft ver, ähm, oder wo die Energie falsch angewendet wird wenn man sie in einem Zweikampf quasi lösen möchte ähm, das ist das ist glaube ich eben total wichtig dass es eben so so ein strukturelles Ding ist und vor allen Dingen, aber ich mag auch, dass du sagst, hey, also man, man ist gerade an so einem Kipppunkt von Hoffnung und Albtraum. Ja, ja so, genau. ne, Das, ist, das
3: merkt man, ja. Natürlich, das Albtraum ist, um zu beantworten, was uh, Tine sagte, ist, dass uh, vielleicht können diese Städte leer bleiben, weil die Gebäude sind jetzt nur Anlageinstrumente, die sind nicht mehr uh, uh, Wohnfläche. Hm. Uh, habt ihr diese Geschichte gelesen uh, uh, vor ein paar Wochen? Ich denke, als say said it in English, they realized that... Uh, For years, Morgan Stanley had been selling this financial instrument called the lithium futures. So the futures, trading the futures of some lithium. And this lithium, which is a metal, had to be somewhere. And they had stored it in this uh, big lager hall in Amsterdam, I think. And it was like several tons of lithium that for years had been used as the underlying asset for futures trading. <laughs> and after eight years, a worker opened one of these bags and it was stones. You know, but for eight years they could trade futures based on this underlying instrument just by believing it was lithium. That was enough. And I mean, maybe the same thing will happen with buildings and you know, they don't have to be inhabited.
1: <laughs> wow. mm, if,
2: if, soll, sollen wir so ein... Zum, zum Schluss noch. Wir haben ja jetzt, glaube ich, schon eine gute Stunde ja. gemacht. Ne? Mhm. Ich, hab, weil ich würde vielleicht als... Oder habt ihr, habt ihr beide, Tine, Zeynep, habt ihr noch eine Frage sonst? Ich, sonst habe ich nur so eine Abschlussfrage.
0: Ja. Ich hätte noch eine Frage auch. Ähm, weil du du... Es gibt ja wie fast so drei Kapitel. Also, oder es gibt wie einen Epilog, der ist so... Also, ein Prolog, der im Jetzt betitelt ist. Dann gibt es eine sehr langere, Länge, lange Strecke, das ist auch die längste, die heißt immer. Und dann gibt es noch den, den, einen kurzen Epilog, der heißt plötzlich. Ähm, willst du da vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu sagen, mit diesen drei Kategorien, die du da aufmachst oder mit denen du auch spielst?
3: Das ist ein bisschen so eine... eine ähm Notlösung, weil in, auf Italienisch war jedes Kapitel auf eine bestimmte äh, Zeit. Aber ein Unterschied, so die erste Kapitel war in Präsenz, die letzte Kapitel war in Zukunft, in Futur und die zwei Kapitel waren auf zwei verschiedene ähm, Arten der Präteritum. Aber dieses Unterschied, der in Italienisch sehr, sehr äh, sinnvoll ist, existiert auf Deutsch nicht. So, ja. wir haben diese Struktur
2: geändert müssen.
1: Ah, spannend. Ja. Crazy.
2: Ähm, dein, dein Buch, also die Perfektion, endet ja, wie es beginnt, nämlich mit einem Zitat ähm, aus der Literaturgeschichte. Und ähm, diesmal ist es ein, Deut ein deutscher Autor, Hans Magnus Enzensberger. Und der Satz, der da steht, halt, lautet, dass Sie, der Sie dies lesen, dies lesen, ist fast schon ein Beweis, ein Beweis dafür, dass Sie dazugehören. Und das meine letzte so Frage schön. an dich wäre: wo, Wozu gehören wir als Leserinnen dann jetzt
3: dazu? Also diese ähm, äh, Endzitat existiert nur in die deutsche. Aufgabe. Mm. Das war in italienischen nicht und in mm. anderen Sprachen, ich habe das auch nicht uh, gesagt. Ah. Das existiert nur hier, weil natürlich ich... Um, there's two answers to this. One answer is uh, that um, I have written this book from as a story told around the fire. So a story of us. I, in my mind, it would be read by my Italian friends and each would find their own experience. When it was translated into German, something that I absolutely did not expect, uh, then I had the problem of this book being seen as some kind of safari uh, among uh, 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 those uh, strange uh, expats uh, that are there in Kreuzköln. And mm -hmm. I wanted to kind of show that what for me at least, was important, is not the many ways in which these characters are superficial and stupid and dumb and different from you, but the aspects in which they are similar, which I think... So it was a bit of a defensive way. But then there's also another answer, which is, you say, Zu was gehören wir? Well, the title of the book that the Zitat comes from is Von der Unaufhaltsamkeit des Kleinbürgertums." So, that's... <laughs>
2: <lacht>
1: das ist die Antwort von <lacht> To the really nice answers.
0: So, es ist auch so dass, das perfekte Ende für die Perfektion.
1: Ja. Yeah. <lacht> <Okay. lacht> danke, Vincenzo, für das Gespräch. Ja, danke dir. So, danke, und kauft, auch, danke, und kauft unbedingt dieses tolle Buch. Ja, lest es. <lacht>